0: jo, takže my vítáme všechny posluchače, ahoj ahoj, <laughs> ještě jednou,
1: ahoj,
0: <laughs> taky haní, haní, ahoj. haní, haní,
1: haní, <laughs> <laughs> ještě řekni, se. odkud se teď hlásíš, Ach, protože ahoj. já vím, že ty se přestěhovávala, přestěhovala jsem se na sever Islandu, a, takže teďka jsi kde? Teď no já se, abych to řekla dobře, myslím, že se to vyslovuje Torshofen, takhle nějak, <laughs> A pracuji tady, možná se k tomu ještě dostaneme, protože jsem si říkala, že to je taky zajímavé, když se mě oslovila s tím, že bychom udělali rozhovor o představitlivělosti, tak hmm. já jsem nikdy se nechtěla pracovat ve firmě, protože jsem si říkala, že bych to nezvládla psychicky, tak je to tady. Takže tak?
0: <laughs> to je takový to při- přitáhnout si tu zkoušku, že? Jo,
1: jo, jo. A co ty,
0: Hani, odpět se hlásíš? Já se právě teď hlásím z Plzně, protože já tady jsem na pracovní víkend a moc ráda si tady dělám pauzičku teda u podcastu, který jsme chtěli natočit už podle mě mm-hmm. tak dva měsíce dopředu, teda zpátky. Mm-hmm. Jestli si to dobře pamatuju, bylo že nějak tady hodně zaneprázdnění, takže se omlouváme, že jsme udělali takovouhle pauzičku, ale chtělo to prostě chvilku dozrát. A mm-hmm. vlastně jsem hrozně ráda, že jsme se k tomuhle tomu tématu dostali, což je téma vysoká citlivost. Mm-hmm.
1: Je to tak Mohli bychom asi na úvod říct teda definici, co to vlastně vysoká citlivost je, protože já jsem se setkala s tím párkrát nebo párkrát možná i víckrát, že lidi vlastně nevěděli, co to znamená. Já si
0: myslím, že i to povědomí o ty vysoké citlivosti je ještě pořád takový docela nízký, že pořád se bere často ta citlivost jako něco, co vlastně je nepatřičný nebo nějaká slabost, uh-huh. že často, jako určitě pokud jsou tady posluchači, kteří někdy slyšeli větu, nebuď taková citlivka, nebo teda nebuď tak přecitlivila, neber si to osobně a tak, uh-huh. tak můžou spadat i do tady té části populace, která má uh, tu vysokou citlivost a nemusí, být, uh, nemusí to být právě nic špatného, naopak. Uh-huh. Je to tak? Tak nám můžeš říct třeba tu definici, ať se v tom trošku zorientujeme.
1: Takže je to vlastně, vychází to od psychoterapeutky Elaine Airon. Airon? Airon. A ta vlastně říká, že vysoce citlivý člověk je takový člověk, který má citlivý nervový systém a vnímá jemné nuance ve svém okolí a je snadněji přetížen v případě nadměrné stimulace. A klíčovou kvalitou je, že vysoce citlivý člověk zpracovává vše kolem sebe víc dohloubky, ovšem více přemýšlí a tak. A je to vlastně vrozený temperament. Tady jsem se o tom uh, snažila vypátrat víc informací, a i jsem o tom četla knížky. Tak tam bylo, že to většinou dědíme po rodičích, že minimálně jeden mm-hmm. z našich rodičů je hypersenzitivní a v populaci mm-hmm. je to teda okolo 15 až 20 a ano. ještě bych teda zmínila jednu věc, věc. Ano? no, jenom že, mm-hmm. jak si říkala s tou citlivostí. že ono tak je důležité si vědomit, že jsou lidi, kteří jsou také přecitlivělí a některý lidi jsou, a tu už, už zase egoismus, tak věci, co si berou všechno moc, ale myslí mm-hmm. jenom na sebe, není tam ta empatie a tak, jo. Mm-hmm. jo, tak jenom tady to bych takhle řekla. Jo,
0: jo, určitě je rozdíl mezi vysokou citlivostí, která je vrozená, a pak třeba ta předcitlivost, která je získaná během mm-hmm. toho času. A v, vlastně tady ta psycholožka, o který jsem mluvila, tak ta udělala, m, ta to studovala docela dlouho, jestli jsem to správně pochopila, mm-hmm. tak i udělala vlastně uh, docela pro mě takovej zajímavé, jako věm, že to nebere jako nějakou uh, věc, která vlastně je špatná, naopak, že to je vlastně nějaká nějaký rys nebo nějaká vrozená, vrozený rys osobnosti. Ona to nazvala Highly Sensitive Person, čili HSP. A udělala tomu základní charakteristiky, které se jmenují podle angličtiny DAS. To je u nás jako DOES, podle těch písmenek, které se který se jmenují. Tak to bychom mohli taky na začátek zmínit, aby jsme trošku uh, tomu dali nějakej, nějakej, nějakou formu. <laughs> Určitě. Tak mám začít, nebo? Klidně můžeš začít. Máme tady jo. tu jedničku. Takže
1: je to hloubka zpracování informací. Mm-hmm, a to je depth
0: of processing.
1: Je, a to je, to je přesně to, co, o čem už jsme mluvili. A já to vnímám třeba tak, když to řeknu na příkladech, protože já mám ráda, když si to dokážu nějak představit. Tak, aby lidi mm-hmm. věděli, tak já to třeba vnímám tak, že dů, když jdu do divadla, do kina nebo tak a ten uh, prožitek je pro mě tak silný, tak uh, já z toho prožitku dokážu potom užit třeba i několik dnů. Mm-hmm. Jo, že některý mm-hmm. lidi jdou do kina, jo, to byl super film, blabla, a za hodinu jsou v pohodě. Tak já to tak mm-hmm. nemám, já třeba jako naposledy mě hodně dostal film Joker. A z toho jsem mm-hmm. měla prostě noční můry a tři dny jsem nad tím přemýšlela. A mm-hmm. Vyhledávám si pak články a dohodně hodně do a vzkoumám to prostě. Nejím, jak to vnímáš mm-hmm. ty, jestli to máš podobně třeba.
0: Já to mám hodně podobně. Já jsem i vlastně, i kvůli tomu se hodně věnuju hudbě a umění celkově, protože mám takovou jako zvýšenou citlivost na tady ty věci, že mě zasahují mnohem víc. Mm. Že třeba slyším písničku a není to pro mě jenom hezká melodie, nebo jak to říct? Mm-hmm. No. A stejně to mám s filmama, filmama, že nad nimi dlouho pak přemýšlím a třeba mám to i hodně v rozhodování, mm-hmm. že mi trvá třeba, než se rozhodnu. A hrozně dlouho jsem si myslela, že to je jako nějaká nerozhodnost, že jsem prostě nerozhodná, ale pak jsem zjistila, že to souvisí právě i s tou, předcitliv- nebo s tou jako citlivostí jako takovou, protože se hodně dlouho jako zvažují všechny ty možnosti, mm-hmm. protože o nich uvažuju z toho hlediska podle těch předchozích jako situací, které se třeba u mě odehrály. Nevím, jestli to tak máš třeba taky.
1: Uh, jo, mám to hodně podobně, ale u mě hraje trošku i role uh, charakterová, že jsem spontánní člověk. Hmm. Takže vím, že kolikrát třeba na něčím přemýšlím, ale pak mi něco trkne a já tam hodně potom jedu přes intuici. Nebo víš, jakož, když to zatřítím, mm-hmm. že, to, že je to pro mě správně, tak to úplně nerozmýšlím a jdu do toho a to zase vím, že mi kamarádi nebo rodina jsou s tou kolikrát hotoví, že si říkají, jak jsi to mohla udělat, se šílena. Ale... Víšte, a to tady mám zrovna poznámku
0: že často tady ty hodně citlivý lidi uh, mají tady ty procesy toho uvažování hlubokého jako nevědomý proces a výsledky tohoto jednání vnímají jako intuici. Já hmm. jsem si u toho udělala otazník, protože hmm. jsem vlastně nevěděla, co si o tom přesně jako hmm. myslet, ale je pravda, že občas jakoby taky jednám tímhle stylem, jako že udělám něco takového, že si řeknu... A dost prostě, nebo pojď, pojď prostě tohle udělat, mám ohledně toho prostě dobrý pocit mm-hmm. a si to udělat, mm-hmm. to prostě udělám.
1: Jo. No, tak to je úplně přesný. Hmm.
0: A... a nevím vlastně, jestli to souvisí nějak tady třeba s, tou, že s tím nevědomým procesem, jestli se třeba něco odehrává, hmm. jakoby za těma mani, kde, kde kam nevidím.
1: Je to možný, <laughs> protože to už zase potom, že jaký máme sny a že hmm. nám chodí vize Ježiš. a tak.
0: Ty jo, si řekla slovo sny a jakoby, sorry, že odbočuju, ale Pohodě. v poslední době já jakoby nechápu, co se děje, ale uh-huh. mě prostě moje sny mi říkají úplně, jako třeba já jsem normálně, já jako nevím, jestli tomu budou, budete všichni věřit, jo, ale já jsem měla sen, že mi kamarád píše, rozklikla jsem si tu zprávu a bylo to, bylo to video uh-huh. a když jsem si ho chtěla pustit, tak jsem se probudila. A koukla jsem na mobil, nic tam nebylo, položila jsem ho, říkám, ha, hasen, A hned, jak jsem ho položila, přišla mi zpráva od něj hmm. a bylo to video. <laughs> a já jsem tomu to vůbec nechápala. No.
1: jsem z toho úplně všechno no to je jedno, tak No, to, no to, to je v pohodě, já jenom teď, že jsem četla, že včero bylo novoluní a právě psali, mm-hmm. že teď se budou dít takovýhle věci hodně, všechno bude propojený a synchronicity a tak, takže si to nic nedělej. Mm-hmm. Ale tak se, když tak ty sny, to na, nic na další, ale mám taky tak takový podobně takovéhle sny. Takže můžeme přejít k dalšímu, což je overstimulation. stimulation. Uh, snadné při mm-hmm. No
0: Čili nějaké přetížení mm-hmm. vlastně z toho, jak hluboce a hodně to vlastně ty lidi vnímají.
1: Přesně tak. Může, Můž se, vám to <laughs> Může se vám to stát třeba v nákupním centru, nebo kde je hodně lidí. Tak já vím hmm. třeba, že zase dám příklad, jsem zažívala, můj bratr je taky hypersenzitivní a my jsme jezdili do Plzně, je, ještě jak to začínalo, víš co, to dám potřeba 10 let a jezdili jsme prostě do hmm. McDonaldu a tak, ale vím, že jsme se vždycky stěžovali, že když jsme potom odcházeli z nákupáku, že nás bolí hlava, že jsme měli migrénní stavy. A mně hmm. to došlo vlastně, až když jsem vyrostla, že to bylo tím, že jsme byli přestimulovaný. Takže jak jsme byli hmm. ne z vesnice hmm. úplně, ale z planí, kde nebylo tolika lidí. A pak jsme byli do velkého města, tak jsme to úplně nezvládali. Takže je to přestimulování hmm. a mají to i třeba děti ve škole. Že, ja. že potom můžou třeba cítit, že jsou unavený nebo tak, že prostě vnímáš tu energii těch ostatních lidí. Hmm. A je to někdy moc. No, takže jestli máme, no je to vlastně, tady to píšu, uh, nezaměňovat vysokou citlivost s poruchami zpracování smyslových podnětů, protože mm-hmm. to je vlastně potom zase uh, autismus, jo, takže ono mm-hmm. je to takový. Hmm. Tohle je podle mě hodně
0: jako důležitý určit si, co z toho vlastně je, ale oni tady dávají docela zma- zajímavý i příklad hmm. ohledně těch poruch autistického spektra, hmm. že vlastně když je člověk, který má autismus a má tady tu poruchu jakoby pozornosti a baví se s jiným člověkem tak hmm. pravděpodobně bude třeba sledovat nějaký vzorečky na koberci hmm. a ten člověk, který má tu vysokou citlivost, tak bude pozorovat detailně výraz obličeje toho dotyčního, s kterým se baví, jo, jo. protože vlastně tím odhaluje i nějaký ty věci, nad kterými právě dokáže hluboce přemýšlet a dokáže zjistit třeba, jestli ten člověk lže, nebo jakou má náladu, nebo jestli mm-hmm. se přetvařuje a tak. Jo. je to tak. Když, uh, Můžu třeba potvrdit, já jsem docela nějakou chvilku pracovala s dětma s, aut- s poruchami autistického spektra a je to hodně, hodně samozřejmě odlišný a oni i tady ty věci se často uh, mezi sebou jako kombinují, takže uh, to někdy není úplně jednoznačný třeba, že fakt musí člověk jako cítit a tím, jak vlastně jsem hodně na tohleto citlivá, tak ne. si myslím, že i jsem dokázala tady ty niance jako už postupně jako, m, rozd- rozlišovat Protože jakoby, k tomu se asi dostaneme v tom dalším bodu, tak uh, myslím, že to je ten další. A jako, uh, ty, ty hodně citliví lidi dokážou vlastně se tak hodně nacítit na toho dalšího člověka. To, to třeba mám já, že se dokážu že toho člověka tak moc cítím, že tu jeho emoci jako nasáknu, že jsem jako mm, houba, která mm. to do sebe nasákne a pak prožívám úplně to samé. A třeba ten den ani nevím, proč jsem najednou třeba smutná. Mm-hmm. Nechápu to, že se mi jako nic neděje, ale vlastně jakoby to cítím. Jo. A to je přesně ten třetí bod, to emotional reactivity and empathy, mm-hmm. což je emoční reaktivita a
1: empatie. Přesně tak, no. Uh, je to vlastně o o zrcadlavých neuronech, protože ty potom, mm-hmm. když tak vidíš toho člověka, tak ty navní, navnímáš jeho pocity a tak a najednou se cítíš jako on. Já to úplně znám, mm-hmm. jsem taky houba. A kolikrát jsem se taky říkala, co se mi to děje, proč, když jsem měla skvělý den a proč najednou jsem smutná. Mm. A občas jsem to měla i, že jsem cítila, najednou se nemocná. Ale to mám, když mm, fakt mm. Jako toho člověka znám hodně dobře. Nebo víš, jako když se dokážu na něho napojit mm. víc, tak najednou jsem cítila migrénu nebo to. A říkám, není ti něco náhodou? Tak to se mi mm, párkrát mm. stalo. A... Mně se to
0: občas stalo i jako na dálku, když tím člověkem jako jste v blízkém stavu a hodně se vnímáte. Tak mm. i jako mám takovej, že, že občas to nemůžeš ani jako, uh, jak to říct, jako definovat tím, že to byl zrovna člověk, který ho si ten den potkal, mm-hmm. Nebo tak má, takový mám pocit. Mm-hmm.
1: Já tu mám teda skvělou storku, to musím říct, co se mi teď stalo. <laughs> uh, já jsem byla, ne se v nebo v úterý, protože k pracu každý den jako dvanáctk, se mi to trošku splývá. Tak jsem byla na kajaku s kamarádama a byli jsme tady na oceánu a já jsem ten den nevolala mamce, jinak si voláme každý den, protože jak prostě žiju v zahraničí, tak ona chce vědět, co dělám a tak. Hmm. No a prostě jsem byla na tom kajaku a bylo to docela jako daleko, protože jako už jsem byla párkrát předtím, ale nikdy ne takhle daleko a nakonec mi říkal kamarád, že to bylo 10 kilometrů, jo. Takže jsme prostě pluli 3 hodiny a bylo to hodně náročné, ještě po ty 12 hodiny výsměně. Ale co tím musí říct, že jsem celou tu dobu myslá na mamku, že jsem si říkala, hmm. že to prostě musím zvládnout, protože nám mě vždycky podporovala ve sportu, na kole, nebo tak, když už jsem to chtěla vzdát, tak říkala, ne, seš prostě silnější, než to dokážeš a tak. Takže já hmm. jsem celou tu plavbu hmm. jsem mysla na ní, říkám, ne, já to prostě dám, jako tam nebylo nic, že by, že by se mi něco mělo stát, ale víš, jako, že mě tak hrozně hmm. mě bolelo celý těla, byla jsem prostě vyčerpana. No a prostě jsme... Hmm. Teda, přišla jsem domů a ještě, jak byla zima, tak jsem se celá klepala, šla jsem do sprchy a byla jsem po něj fakt jako A zapla jsem hmm. telefon a asi 10 tu od mamky. Tak jsem jí volala naspátek a říkám, co je? Hmm. A ona, hmm. co si teďkom dělala? Tak jsem jí to řekla a ona, no já jsem to cítila prostě. A to si vem, že jsem hmm. tady, ona na Islandu a podobnou storu. Hmm. Máme i s bráchou. No takže hmm. na tohle jako věřím, že jednu, kde jste na světě. Funguje to. Ale když má také hmm. propojeně. jestli to maminka, tam je vlastně furt ta popeční šňůra, že Nebo s někým, koho milujete, tak ho cítíte hmm. prostě, hmm. no.
0: Já tady mám právě, jak jsi říkala, o těch zrcadlových neuronech, tak hmm. vlastně uh, je dokázaný, byl takový výzkum... Uh, že u těch lidí s tou vysokou citlivostí, když se dívají na člověka, který prožívá nějakou emoci, tak byla vyšší aktivita v oblasti právě těch zrcadlových neuronů. Že to je vlastně docela dokázaný, že, že to vlastně takhle funguje. A mě tady hrozně zaujala jedna věc, kterou já jsem si vždycky myslela, že ji mám jako poděděnou uh, po prababičce a svýmu dědovi, protože oni všichni nebo oba jsou takový jako hrozně, že se furt dojímají. Hmm. Ale ono to asi právě i uh, trošku jako je s tou spojení právě s tou vysokou citlivostí, že vždycky při nějaký uh, nevím radosti, vděčnosti, úlevě nebo když vidíš něco jakoby hezkýho, tak se jako dojímáš až jako k slzám. Hmm. Což já mývám, čím dál tím častěji mi přijde. Uh-huh. A nejdřív jsem si říkala, že Maria už jsem jak prostě stará babka, která se ze všeho dojímá. A pak jsem vlastně si jako říkala, že je to vlastně hezký. Dít je to vlastně jako ukázka něčeho, že jako právě ten cit v sobě máš. A, a naopak, že seš jako citlivá, že to není právě špatně. Ale zajímavé bylo, že nevím vlastně proč, jsem to ze začátku vnímala spíš negativně.
1: Hmm. Možná ti to vadilo přijde... někoho v rodině nebo tak.
0: No, já mám totiž pocit, že i celkově vlastně uh, asi to moje okolí na to spíš nahlíželo na to jako právě no jo, ona zase brečí, no, ona brečí hmm. na všem, To je prostě klasika, no. se dojímá pořád. Víš, že vlastně to hmm. nebrali jako, že je to hezký prostě.
1: Hmm. Ale já ti musím říct, zase to mám úplně stejně. Uh, a mám to třeba hodně v přírodě. Jo, že prostě někam jedu jež už to je tak krásný vodopád a úplně mi to že mm. hání slzy do očí a že se sem úplně najednou mm-hmm. v tu chvíli cítím, jak jsem mm. prostě dojatá a chce se mi brečet a no. Jo, jo, jo. Takže to taky Takže to rozumím, no. Hlavně ta příroda mm. nemě takhle funguje, no.
0: Na mě taky příroda takhle a občas je to i takový, že to ty ostatní nechápou, no. že přijdu prostě do lesa, který vlastně není tam nic jako special třeba, jako že bys mm. prostě řekl, o tohle je krásný, ale prostě nějak ta energie mě tam úplně jako dostane a z, úplně jsem z toho nadšená, jsem se úplně mm. a ostatní říkají, no když je to normální
1: les, tak co je mm. prostě. Jo, přesně. Ale já bych řekla, že s tou souvisí i to, a to vím, že i víc lidí, co takhle znám, že jsou předsedlivělí, tak my to potvrdili, že máme výkyvy. Že jeden hmm. den prostě je to úplně wow, to je super, krásný les, všechno, hmm. a pak přesně se to na tebe všechno nabalí. A jako my potřebujeme čas na toto všechno zpracovat. Nebo se stane to, hmm. že druhý den prostě déš a, hmm, a seš úplně v propadu. Jo, jo. K tomu bych se docela i ráda dostala potom, až tady, řekněme,
0: ještě ten čtvrtý bod, mm-hmm. protože určitě. vlastně ona je potřeba s tou vysokou citlivostí umět
1: pracovat. Mm-hmm.
0: Ale pojďme si tady říct ještě tu čtyřku. Jo, určitě.
1: Takže čtyřka je sensing dil nebo je také senzory sensitivity, mm-hmm. vnímání jemnosti a niancí. Uh, mm-hmm. Je to vlastně vnímání drobných detailů, kterých si ostatní nevšimnou. Mm-hmm.
0: A... O tom jsme vlastně už i docela mluvili. Mm-hmm
1: je to vlastně to zpracování, vyhodnocení informací. A já bych řekla, že zrovna tady to souvisí s tím, že přicetlivělí lidi, tak hodně jich je kreativních. A když vidíš umělce nebo tak, tak ty jsou prostě přicetlivělí a mají cit pro detail a tak. Takže bych řekla, že to hodně souvisí spolu.
0: Jo, myslím si, že určitě, že vlastně i když si všimneš, že uh, hodně třeba lidi, co mají rádi obrazy nebo sami malují, hmm. tak uh, mají smysl pro ten detail často hmm. a všímají si věcí, kterých si ostatní nevšímají a ne, nejenom jako v tom uh, obrazu, v tom malování. No, ale to i je ve štobel. fotce a
1: tak, no, jako tom, hmm. to je prostě hmm. ve všem, no.
0: Nebo třeba já, já jsem třeba takový ten typ člověka, který, když jede třeba v tramvaji nebo ve vlaku, tak jako dokážu nějakým způsobem, jako poz, nebo všímám si všech různých detailů mm. a dokážu pak vystoupit a říct: Hele, ta paní, co se dělá naproti přes uličku, asi měla nějaký problémy s manželem, protože a všímám si všeho možného. Mm. A třeba když se mnou prostě tehdy jel ještě můj kámoš, tak říkáte: To, to se si vůbec nevším prostě jak si tohle, jako vypozorovala, prostě, mm. že hodně jako vnímám ty ostatní lidi.
1: Yeah. Jo, no, tak s tím,
0: a dělám to jsem... dost, jakoby, dělám to dost jako, nevědomě, nebo jako, že ne, není to jako, že bych chtěla teď jako někoho šmírovat. Třeba, který... hmm.
1: No, tak já to mám hodně podobně. No. Já bych řekla, že jsme dobrý psychologova. Že hmm. se prostě koukneme na člověka a jako dokážeme se tak na něho naladit, že víme, no.
0: Hmm. 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 Jo. A... Já právě tady mám no, no. Půjdej. půjdej. Ne, ne,
1: ne, půjdu,
0: Já jsem říkala, nebo že chtěla bych zmínit ještě, tady mě hodně zaujala jedna ta, jedna ta myšlenka, hmm. že hodně lidí si vlastně myslí, že to HSP nebyla ta vysoká citlivost je vlastně úměrná introvertovi, že vlastně introvert je většinou ten vysoce citlivý, což je vlastně. Částečně to může být pravda, protože většinová populace, která, která, je vlastně, která má tu vysokou citlivost, je spíš introvertní. Hmm. Ale existuje i skupina extrovertů s touhletou vysokou citlivostí,
1: hmm. která
0: je často vnímaná nějakým mylným způsobem, protože vlastně by to člověk do ní neřekl, takže vlastně ty jejich vlastnosti, ty vysoké citlivosti se většinou jako hodnutí, jako nějaká právě slabost. Třeba často potřebují více času na nějaké třeba porovnávání zkušeností nebo přemýšlení nad věcma, co se udály. Hmm. A ono to v té skupině může, můžou ty lidi vnímat jako aha, tak on je pomalej, nebo prostě trvá mu to strašně dlouho.
1: Hmm. Jo.
0: Takže to mě docela zaujalo, že člověk nemusí být jakoby introvertní, uzavřený, když je jako vysoce citlivý, což já si myslím, že částečně je to i můj případ.
1: Hmm. Jo, to si myslím, že je takový. Hmm, jak se říká tomu slovíčku, teď si nemůžu vzpomenout, ale že si ty lidi prostě spojují, že introvert zrovna se citlivost, hmm. víš. A... Jasně, je to takový stereotyp. Jo, stereotyp, stereotyp. Hmm. Přesně tak. Ale no, souhlasím s tím, že ne hmm. každý citlivý člověk je hned introvert. Hmm. Takže to vůbec. Já jsem chtěla právě ještě říct, co nás jakoby spojuje dohromady ohledně té citlivosti. A teď to nemůžu najít, ale právě, že tam bylo hmm. Nějak, že potřebujeme mít, že potřebujeme vidět ve svém životě smysl hmm. a všechno, co děláme, tak musí mít smysl pak tam byla vlastně ta kreativita hmm. a tak a že vnímáme všechno víc dohloubky, ale ne, jako nevím, hmm. jestli to najdu, takže jestli chceš něco říct, tak to zatím řekni, a to budu hledat. <laughs>
0: No já jsem vlastně pak ještě koukala, ještě tady vlastně bylo jakoby dát si pozor na to, ať nezaměňujeme vysokou citlivost a tu přecitlivost, že vlastně ta vysoká citlivost je vrozená a přecitlivost je získaná během života, třeba špatným zážitkem nebo nějakým špatným chováním okolí, hmm. že prostě může to mít jako jiný trošičku jako důvody a Proto je potřeba to nezaměňovat, ono se to často i společně nějakým způsobem ovlivňuje, že můžeš mít klidně obě ty ty vlastnosti. A hodně mě zaujal potom rozhovor s psychologiem Jiřím Jiřím Tylem. (laughs) Napsáte si tady jméno a nemůžu to po sobě přečíst, ale počkej, počkej si, počkej si. Já to tady mám ještě na počítači a je to Jiří Tylem, ano. Jiřítil, protože já jsem vlastně hledala uh, někoho v Čechách, kdo se tím zabývá, protože mm-hmm. mi přišlo, že hlavně prostě v zahraničí tohle téma probírají. I vlastně ty jsi mi posílala článek ohledně vlastně té line která mm-hmm. prostě je američanka a říkala jsem si, že u nás to téma se moc jako neotvírá a že to, to je vidět i na té společnosti, že ještě pořád je to takovej trošku jako, že se to bere trošku jako handicap, mm že ty lidi to nedokážou vnímat jako, jako vlastně kladnou vlastnost. Ale často ti řeknou, že no, to máš blbít, ty no, jsi taká hodně citlivá, viď? Hmm. Že vlastně mě se líbilo, že on vlastně ten, ten psycholog říkal, že by se to jako nemělo brát jako negativní vlastnost, ale zároveň je důležitý s tím umět pracovat že samozřejmě může to mít i i vysoce pozitivní, ale i hodně negativní důsledky na tu osobu, protože ty seš vlastně tím, že seš vysoce citlivá, tak všechno hodně vnímáš, dřív se unavíš, může ti spousta věcí víc jako dostat, vyčerpat ty prožitky. I se potom třeba některým těm situacím záměrně vyhýbáš, jo? Mm-hmm. Aby s, protože víš, že tě to zatíží. Mm-hmm. Takže vlastně on, on pracuje s těma lidma, aby dokázali ovládat to, kdy je to ovlivní a aby věděli, jako jestli chtějí, nechtějí, aby s tím prostě dokázali pracovat, což se mi taky hodně líbilo.
1: Mm-hmm.
0: Jo. A vlastně uh, uh, on i tam mluví o té studii Wilfreda Pareta, kde vlastně dokázal nebo nějakým způsobem studoval, proč zrovna 15 až 20 populace má tuhle vysokou citlivost. Uh-huh. A uh, vlastně zjistil, že to funguje napříč všema různýma oborama, a věc má prostě na země koule, že vždycky 20% něčeho udělá, 80% něčeho. Uh-huh. Ja třeba když dám příklad, že 20% uh, lidí uh, udělá, uh, třeba provede 80% telefonátů v nějaké firmě, uh-huh. nebo 20% osob vypije 80% alkoholu. A že vlastně zjistil, že pravděpodobně. Ta populace, která má ten typ, on tomu říkal mimóza, mm-hmm. protože to takhle uh, už nazval nějaký Wolfgang Klejks v roce 1978, že vlastně tyto lidi jsou jako mimózovití, protože... No to je rostlina. Podle té přesně mm-hmm. tak. Takže si myslí, že to mimózovití lidi, těch 20%, je potřeba k tomu, že to je nějaká vývojová strategie pro pr- přežití druhu. Mm-hmm. Což my jsme se o tom bavili před tím podcastem. my jsme
1: mohli říct ještě, no. To je hodně důležitý. To klidně, klidně můžeš navázat. Jo, Ať no. Ty... Já jsem zase... Co, ne, 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 v pohodě. Já jsem přemýšlela, co chci říct, abych si utřídila v hlavě myšlenky. Um, já jsem zase právě četla, že už v pravěku, vlastně, když existovaly skupinky lovců, kteří chodili lovit, hmm tak právě je nás 15-20%, tak třeba tlupa teda pěti chlapů, a jeden z nich byl teda hypersenzitivní. A hmm. ten muž vlastně právě dokázal vycítit blížící se nebezpečí. Takže právě, jak si říkala, je sice 20%, ale my máme obrovský vliv na ty ostatní lidi, protože dokážeme právě vycítit to nebezpečí a jo. ta empatie. Je třeba dokážeme líp, líp stopovat. No, což tak. teď nám opravdu
0: <laughs> hodně no,
1: nevím, Já nevím, jestli dokážu dobře skupovat, ale z s tím nebezpečím, tak to vím, že mám, hmm. mám nějaké hmm. stojky, kdy jsme byli v lese a jsem prostě cítila něco hmm. a, a tak. A nebo i vlastně, ne, že třeba... no, mm-hmm. jenom, že... Ne, on
0: třeba ohledně toho stopování, on tam jakoby dával příklad v té dnešní době, mm. že on, jemu se často stává, že někde něco jakoby nechá a už potom se nepamatuje, kam to dal. A jeho přítelkyně, která je hypersenzitivní, tak vždycky ví, kde to je, protože vnímá právě ty, ty detaily a pamatuje mm. si každou tu drobnost, kterou třeba
1: udělal ten den. No mm-hmm. tak tohle nemám teda, to já jsem to i tam trošku bordelář jako ztracím věci, ale chtěla jsem říct, že právě že my i vnímáme energii místa, nebo ono se potom to rozděluje na víc druhů, ale já třeba vím, že dokážu vycítit, když jsem v prostoru, kde prostě se schyluje k hádce nebo k bytce, co se mi stalo naposledy v Česku, tak prostě pár minut předtím tak jsem to ještě řekla kamarádovi, říkám, hele, já tady cítím obrovský napětí, tady se něco samela a za 15 minut rvačka přes celého spodu. Mm. A jsem vlastně tady ty věci, to se pamatuju, že jsem to začala cítit už od malinkata, nevím, jak to máš ty, ale já jsem cítila doma, mm. když bylo napětí, tak jsem mm-hmm. byla nervózní, když jsem věděla, že třeba rodiče se k něčem pohádali nebo tak, tak oni, mm. oni si před náma nehádali. Oni byli třeba vedle hmm. v pokoji, ale já jsem věděla, že prostě se něco děje, protože jsem to cítila na sobě.
0: Mm-hmm. to jsem měla stejně. Já si pamatuju, že když jsem byla jednou malá, tak jsem takhle šla uh, jako za mámu a říkala s nimi, že je mi divně, že mi není jako špatně jako od žaludku, ale že mám něco divného v bříšku. Hmm. A bylo to přesně tady to, že jsem cítila nějakou jakoby zvláštní energii a nevěděla jsem, jak se s tím vypořádat prostě. Hmm že jsem prostě a teď jako vím, že jako mamka říká: no ono to snad za chvilku přejde tady si prostě sedni a já vím, že prostě taky se něco prostě stalo mezi třeba našimi, že to bylo vlastně ten to, že jsem to cítila no. hmm.
1: jo to si myslím, že je důležitý tady to říct no, že hmm. m, že jsme také na tohle citliví a teď tam ještě, jestli jsme nechtěli říct něco vlastně k, k těm prvekým lidem, asi ne ale Chtěla jsem... Ty ještě... že jsi chtěla na něco vzpomenout? Mm, já jsem chtěla ještě vlastně říct uh, ty poddruhy. <laughs> poddruhy. Mm-hmm. Co jsem našla, že oni to teda rozdělují hypersenzitivní děti, jo, tak z těch potom vyrostou dospělí. Jo. A já vím, že jsem ti to posílala, že jsme se bavili, že se nám to asi prolíná. Ale tady vlastně jsou asi čtyři typy. A první je mm. tevé na prostředí a své fyzické tělo. A v, to, hmm. v tom jsem se třeba hodně našla, já jenom přečtu nějaké ukázky, aby si lidi dovedli představit, hmm. co to znamená. Ale je to dítě, které je teda citlivé na zvuky hluk dáv, v osvětlení elektroniků. Úplně souhlasím. Hmm. Nenávidí cedulky na oblečení, struktury, látky a tak. Hmm. Mm-hmm. A... Uh, snadno se vyleká, no, tak to mám taky mm. úplně, že já jsem hrozně lékavý člověk a jestli si to děkáme rádi srandu, ale já třeba jako tomu nemůžu na horory. A mm. <laughs> chce se rychle převláct si, tak to říkala mamka, že mě snad neviděla špinavou. Já jsem prostě potřebovala mm. být furt čistá a nesnášela jsem na, na sobě mít bahno nebo něco, že jsem bafak jako na tohle přece to byla. Jo, to
0: mám stejně.
1: Já já jsem třeba předcitlivila,
0: na tady to jsem přecitlivila a na pachy, jako, nebo na, na prostě jakýkoliv děmi to, to je jako
1: čichový. to tady taky píšou, ne, uh, zaznamenávají nepatrné rozdíly ve vůních. A to taky, no, nevím jo. jak to máš ty, jo. ale já třeba miluji úplně aromalampy, vony ty činky a já furu, tady ty věci, které měly. Já si třeba uklidní.
0: pamatuju, i, i místa lidi a situace podle vůně, mm-hmm že jakoby dokážu prostě poznat člověka podle vůně, protože nějaký, mm. kusím, na to mám fakt velkou jako citlivost.
1: Jo. Mm-hmm. Já se spojuju vůně taky s lidmi a se situacemi. Mm. A nebo jak to máš třeba s jídlem, protože tady další věc mívá mývá přihnaný reakce na různé druhý jídel. A to zase mm-hmm. vím, že mám odmala, že i mi říkali rodiče, že když máš takový ty besídky ve školce a tak, tak mi vždycky <laughs> mám upekla cukroví. A hmm. oni jako by říkali, že jsem byla sobec, že jsem se nechtěla dělit, ale ne, já jsem nechtěla jíst, to jídlo od těch ostatních, protože hmm. mě chutnalo od, od rodičů, nebo od mamky, ale když jsem Měsně. ochutnala od ostatních, tak mě prostě třeba potom bolo břicho, nebo víš, že jsem fakt hmm. jako hodně byla citlivá na ty potraviny.
0: No. no, já mám velkou citlivost třeba na jako pálivý, mm. což má asi hodně lidí, ale já mám opravdu jako takový to, že to trošku může pálit a já už prostě, mě už to jako pálí hodně. Mm-hmm. <laughs> Takže třeba tady to vím o sobě, že to, to prostě, nebo celkově jakoby hodně sladký, hodně slaný, prostě m- nějak mi to nedělá dobře.
1: Mm-hmm. Jo, no, tak to mám podobně, ale mám to spíš jakoby nemám ráda mastné věci já mm, no, pádevý jsem začala jíst díky bratrovi, který mě naučil jíst čili ale jako mastný věci a tak, tak se to vždycky bolí hrozně mm. žaludek takže to a potom další věc tady, která je tak je, že je velmi citlivé na dotek a to taky vím, mm. že mi říkala mamka, že od malá že jsem prostě se nechtěla mazlit s rodičem jak dělají děti, že prostě se chtějí objímat a tak, tak jsem byla hrozně mm. citlivá na dotek a byla jsem taková, že jenom s někým Víš, jako jenom mm-hmm. ty nejbližší, ale musím jo. říct, že už jsem to zpracovala a že teďka zase se mi kamarádi smějou, že jsem hrozně taková hmatová a že když už někoho mám mm-hmm. ráda, tak já bych furt objímala a furt na ty lidi šahala. Mm-hmm. No, to má já to tý... mám tady
0: to jak, to, jak mám vlastně, jakoby, jak jsem z toho uměleckého prostředí, tak z nějaký, jak jsem se jako postupně vycvičila, protože tam vlastně všichni jsou takový hodně kontaktní, že se prostě potkáte, vidíte se poprvé a už se objímáte prostě, což v dnešní době koronaviru asi není úplně dobrý, ale prostě mně to prostě nějakým způsobem jako přišlo hrozně hezký, že vlastně k sobě by všichni máme blíž. A vlastně jsem si uvědomila, jak jsme často evropaní takový hodně jako konzervativní, hodně máme ty odstupy, že jako taky jsem si hodně jako hlídala tohle a vlastně mě občas spíš, jakoby, já když k tomu toho člověka cítím jako dobrou energii, tak mi to vlastně nevadí. Hmm. Naopak vlastně mám ráda tu blízkost, ale když je to třeba někdo, z kohoho nějaký manipulativní, jako, takový jako styl toho chování. Hmm. A je, je u mě hodně blízko a snaží se dostat do toho mého prostoru. Třeba mluví hodně blízko ke mně, chce se mi dívat jako do očí. Nebo když ti třeba podá ruku a uh, schválně ti jako pohladí takovou tu oblast... Uh, jako u zápěstí, ten vlastně ten vnitřní stranu zápěstí, hmm. což je hodně citlivý místo, že jo? protože tam třeba zkouší maminky tu teplotu, mlíka a tak, tak vlastně to je mi nepříjemný hodně. Hmm. To musím říct, že na to teda jsem citlivá hodně a celkově jako dotek vnímám hodně silně.
1: Mm-hmm. Tak to máme různý materiály prostě jo. a
0: tady ty věci.
1: Tak jenom. A i tady je potom hmm, potřebuje spoustu osobního prostoru, aniž by mm-hmm. se ho děti dotýkaly a tak tak to jsem taky měla stejně, to říkám taky rodiče, že jsem válně introvertní a stačilo mi hrát si sama ze sebou, víš, jako s panenkama. a já je. jsem odmala vymýšlela příběhy a já jsem je psala prostě a vymýšlela jsem mm-hmm. příběhy i, i hry pro ostatní děti, jakože už jsem odmala hodně, měla sobě tu kreativitu ale je. mamka říkala, že jsem si vystačila sama ze sebou že nemusela rád do školky, že se báli že budu asociální No, mm-hmm. tak to mám úplně jako by stejnou historku. <laughs> Protože
0: dokonce jako by moje teta mi vyprávěla, že se jako báli, že jsem jako <laughs> <laughs> Protože jsem jako třeba seděla hodiny jako sama v koutku hmm. a, a povídala <laughs> jsem si tam. <laughs> To Zpívala jsem si a něco jsem si tam říkala. A, a prostě, když, když se mnou někdo chtěl hrát, tak jsem říkala, ne, 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 já se
1: jo, jo, to by říkala mamka, to samý. Prý. Já jsem úplně děsil, jak se s nikým nechtěla hrát, jak si říkala, ne, já nechci, já se chci hrát sama. prostě. <laughs> vlastně.
0: Mě a měla jsem takový kameránima. obrovský
1: no, jasné, no, já jsem
0: měla <coughs> právě no, já jsem měla takový vybudovaný jako imaginární svět no, v svojí hlavě a vlastně jsem jakoby žila půlu jako v tom světě a vlastně mi to přišlo úplně jako reálný. já jsem hmm. uh, jako vlastně neměla pocit, že by to bylo nějaký vymyšlený, prostě jsem tam jako žila s těma lidma kolem sebe který jsem tam
1: viděla, syn, já hmm. jo, to jsem měla úplně stejně ale už je nevidím, nebojte se já taky ne ale tak tady ta děti mají. No a pak jo, jo. je tam teda, co, je, co je negativní infekce v uších a zánět nosních dutin a astma. Tak, no, astma mm-hmm. mám. No. A i ty záněty v uších, No, no <laughs> takže.
0: <laughs> Já jsem na toto hodně citlivá. No, na tady ty... Ono i by jsem jako vlastně přemýšlela nad nějakou souvislostí, s tou vysokou citlivostí a třeba s alergiema. Hmm. Protože mě vzniklo astma hlavně z alergie. Hmm kterou jsem vlastně řešila, jako, proč vlastně vzniká, protože nikdo mi nebyl schopný moc říct, jako proč vzniká alergie. A vlastně potom, pak jsem se alergie zbavila, když jsem šla na duška. <laughs> a protože tam Milan Salábek o tom mluvil a ten říkal, že to právě může vznikat tím, že člověk, jak je citlivý, tak nějaká situace, která je mu nepříjemná, tak se odehrává v nějakém prostředí, kde třeba právě uh, jsou nějaký podměty, jako je práh nebo srst nebo něco. A ten mozek si to spojí s tou nepříjemnou uh, situací. Mm-hmm. A vlastně ten imunitní systém na to zareaguje po každý, když se potom ten podmět někde objeví. Mm-hmm. Takže když uh, má někdo doma kočku a najednou ty chlupy se ti někam dostanou, tak najednou ten imunitní systém vyvolá tu reakci mm-hmm která tam byla při tom negativním prožitku. A že to je nějaký podvědomý proces, který se dá ale vypnout. Aha. Hm? Což nevím samozřejmě, jestli to je pravda, ale přišlo mi to zajímavý. A každopádně mi přišlo moc zajímavé, že on ho dokázal vypnout u mě. <laughs>
1: <laughs> A nemáš teda žádný problémy,
0: Hele, teďko já chci jako zaklepat, protože bych nechtěla, aby se mi to jako vrátilo. On teda říkal, že může vzniknout i jiná další alergie, ale hmm. teďko vlastně nemám žádný problém od té doby. Vlastně. Jako jsem uh, keychla snad jenom dvakrát, ale ještě to bylo takový to, že prostě normálně si kotě jako něco v nosil. Hmm. Když jsem měla alergie, tak jsem keychala prostě třeba půl hodiny a nemohla jsem se toho zbavit, měla jsem oteklý oči. Asi to znáte, prostě, kdo máte alergie, prostě všechno vás svědí, cítíte se furt unavený kejcháte, smrkáte, ale nemáte co smrkat, protože prostě máte nateklou sliznici. Mm. Takový ty klasické projevy a vlastně to jsem vůbec uh, od té doby neměla. Nemusela jsem si vzít prášek vůbec. Mm. Pokud jsem si ho vzala, tak jsem si ho vzala jako jenom kdyby náhodu, protože jsem třeba věděla, že budu někde zpívat. A nechtěla jsem to riskovat.
1: Mm-hmm. No tak to je super. Že jsi
0: to tak ale, No jako vlastně, jako chci, chci to zaklepat, protože je to fakt něco, co jsem hrozně dlouho řešila, kvůli tomu jsem vlastně si kupovala i ty medicinální houby mm. a hodně jsem to jako nechtěla, jsem už brát prášky, já jsem chodila i na injekce a tak. Mm-hmm. Takže když vlastně se na té na na přednášce zeptalo, kdo chce se zbavit alergie, tak já jsem skoro vyskočila jako na stropu z místa, aby se mě všimnul. Ale přijde mi to strašně jako, fascinující doteď, jako jsem z v šoku.
1: <laughs> já se vůbec to muselo být zážitek. <laughs> hmm. takže tak no, takže tady ty nemoce s tím vlastně souvisí hmm. protože jak ní máme všichni ty podněty tak vlastně potom to nemíme úplně zpracovat aby se nás nějak nedotklo nebo víš hmm. no jo. takže tohle bylo vlastně dítě, které je citlivé na své fyzické tělo, ale jak říkám no mně přijde, že se to prolíná protože to už je emocionálně hmm. citlivé dítě což teda souvisí prostě s empatí a že to dítě je velmi chtevé na změny nálad u druhých extrémní mm-hmm. em, empatie všechno vnímání do hloubky a to dítě má vlastně záchvaty pláče nebo časté zhroucení jsou mm-hmm. to takový ty miminka, který hodně pláčou mm-hmm. a velmi citlivě reaguje na obvinění zostuzení kritiku a konflikt jo? on potřebuje mm-hmm. cítit prostě že, že je protože, milovaný jo, že je milovaný a i má radost, spravedlnost.
0: Mm. Mm-hmm. Tak jo. to můžu potvrdit, <laughs> to jsem
1: já. <laughs> jo, já, já úplně taky souhlasím. A tady, i, tady vlastně i je, že obvykle preferuje zvířata, má iluzionární mm. kamarády <laughs> a, a je umělecky založené a tvořivé. Může být sociálně mm-hmm. nesmělé. Jo, tak tady s tím mm-hmm. tady taky hodně souhlasím. Mě teď už je to v pohodě, jo, ale taky. dřív jsem byla extrémně jako nesmělá, no, že jsem se furt hrozně styděla. Mm a no, takže tak. Jako, já třeba
0: si pamatuju i situaci, kdy vlastně jako tohle to úplně jako mi připomnělo, hmm. že jako by můj táta byl takový ten, co tě chce motivovat tím, že Ti jako řekne, že tě bude, nevím, jak to říct, jako negativně tím co řekne. No a když už teda konečně, když jsem třeba vyhrála jsem třetí místo na nějaký soutěži, byla jsem z toho nadšená on mě chtěl motivovat tím, že řekne, a proč prostě nebyla první.
1: Uh-huh.
0: A mě naopak to úplně jako dostalo ke dnu. Uh-huh. Já jsem jako vlastně vůbec to ve mně nevyvolala takový to, no tak já se budu snažit prostě, aby byla první. Uh-huh. Ale naopak jsem se stáhla do sebe, protože jsem potřebovala jakoby Naopak jako by povzbudit. Hmm. Takže tohle u mě hodně funguje, no? že vlastně potřebuju tu citlivost. Na to spíš jako uh, to, to jako povzbudit, tu důvěru, hmm. tu lásku.
1: Jo, no to mám hodně podobně. To taky, když jsem přinesla ze školy špatnou známku a tak ta, nebo prostě dvojku, nebo víš, tak táta taky. A proč nebyla jednička? Jasně. A já jsem chtěla být furt ve všem nejlepší a vlastně mi to trvalo. Až třeba do mých, nevím, až když jsem byla na vysoké škole a potom, když jsem odcházela z magistra, tak jsem si říkala, hmm. že o to kašlu, já prostě, moje hodnota nezávisí na tom, kolik mám titulů a tak, ale úplně na něčem jiném. Hmm. A myslím si, pro mě je to třeba zrovna ta empatie a to, že se budu snažit být dobrým člověkem.
0: Jo. Já jsem vlastně tak. potom si vytvořila trošku jiný systém hodnot, hmm. A i jako hodnocení sama sebe, trvalo mi to teda dlouho hmm. a musela jsem se hodně s věcmi nějakým způsobem jako sama, jako nechci říct poprat, protože jsem pak vlastně zjistila, že když se s tím peru, tak je to horší, hmm. že vlastně to musím hlavně přijmout hmm. a najednou to začalo by pracovat můj prospěch, hmm. ale trvalo to dlouho, protože ty návyky jsou hrozně jako takovej ten těžký zvyk prostě a, jo. a pak... Ale jakmile jsem to změnila a začala jsem s tím pracovat jinak, tak mi to začalo být naopak jako k
1: užitku. Mm-hmm. Ona je hrozně těžký tady ty věci odbůrat, když mm. v tom žiješ celý jo. život.
0: Přesně Tak. No. Přesně tak tomu se souhlasím, ale mě to hrozně pomáhá třeba i v té výuce toho zpěvu, mm. kdy já se dokážu nacítit na tu druhou osobu a dokážu vlastně jakoby individuálně řešit ten jeho zrovna třeba problém, který má, nebo to, jak on vnímá tu hudbu, jak mm. vlastně jemu to mám předat, mm-hmm. což je pro mě obrovský jako plus. I když třeba potom odcházím z těch hodin vyčerpaná, ale není to vyčerpání, který by mě vlastně jako tolik vadilo, protože mám z toho dobrý pocit.
1: Jo, tomu rozumím. No, pak je tady třeba, uh, že máme trošku niance zachránit svět. Že tam je ex- <laughs> extrémní soucit s ostatníma. A jako taky mám příklad, že když jsem přišla do Prahy, možná ještě jsem byla v Plzí na vešce. A jezdila jsem vlakem domů a viděla jsem bezdomovce, tak já jsem měla furt tendence jim strkat peníze, nebo jsem jim kupovala pizzu a tak. A vlastně jsem šla pak do Prahy, tak mi říkali lidi, hej, co děláš, tady je spousta takových lidí, nemůžeš zachránit všechny. Jo, takže... Nebo jsem pracovala pro obránce zvířat a tak. Ale mně tohle zrovna nepřijde, že by to bylo něco špatného. Prostě my potřebujeme lidi, kteří se starají o ostatní. A já hrozně mm-hmm. obdivuju sestřičky, doktory, já nevím, prostě lidi, kteří pomáhají ostatním. Mm. Myslím si, že to je zapotřebí, ale na druhou stranu tady se dotýkáme problému, že my neznáme svoje hranice. A já vím sama za sebe, že s tím mm. mám obrovský problém, že jsem mm. taková vrba pro všechny. Mm. A musela jsem si nastavit trošku hranice a říct, ne, teď už, už prostě ne, nevolej mi třeba o půlnoci například, jo. Prostě už potřebuji tak někde spát.
0: Hmm. Hmm. To si právě myslím, že souvisí s tím, uh, vlastně já jsem si tady napsal tři body, hmm. což pro mě byl takovej závěr toho výzkumu tady té citlivosti, hmm. že vlastně ten první bod bylo přijmout ten stav a nebrat ho jako špatný. Naopak hmm. vlastně si říct, že to je... Vážit si toho a využít to ve svůj prospěch, protože to je vlastně docela, jakoby, může to být v nějakém smyslu fakt jako dár. Mm-hmm. Ale hnedka druhý bod mám, umět tenhle, ten dár nějakým způsobem kontrolovat a dívat se na něj jako z nadhledu, aby nás prostě nepohltil, aby jsme dokázali přepnout, když je to potřeba a dokázali si právě dát ty hranice, kdy už je to na nás moc, když už... Jakoby do sebe jako těch emocí tolik, že už sám jako nevíš vlastně, mm. která je tvoje. Mm-hmm. Jo. Jo. Já kolikrát jsem tak přehocená, že jako já, je to, u mě se to projevuje tak, že já najednou nevím, co mám vlastně dělat, protože mm. toho je ve mně tolik, mm. že nedokážu vybrat konkrétní věc, kterou mám třeba řešit. Mm. A pak tady mám třetí bod. Necítit se vyčleněně, protože vlastně ta citlivost je potřeba. Hmm. Že spousta lidí, kteří jsou takhle citliví, mají pak tendenci se stavit jako do strany té společnosti a vyčleněvat se. Uh-huh. Nebo je, vlastně mají pocit, že je ta společnost vyčlenňuje sama. Yeah. Ale naopak je to právě potřeba, což jsme si vlastně řekli, uh-huh. že výzkum dokazuje, <laughs>
1: <laughs> že jsme důležití že jsme důležitý. Hmm. Já vím, že jsme se o tam bavili, myslím, že minulý rok, nebo tak, že jsme si říkali, že jsme měli období v životě, kdy jsme se necítili být úplně zrazený v tom systému, nebo hmm. jak to říct, že taky vím, že hmm. já jsem se necítila prostě, do, nevím do jakého věku, ale necítila jsem se prostě, že bych byla součástí systému a připadala jsem si tak hrozně zvláštní a že mě nikdo nedokáže hmm. vlastně pochopit a bylo to jenom v mý ne. hlavě protože mm. takových lidí je daleko víc a člověk se nesmí v tom utápět, se myslím mm. taky, měliš, že jo, jo, jo. spoustu lidí se v tom utápí, já jsem přece ale já nemůžu tady to, tady to, ne, to prostě mm. tak se mm. s tím nedá mm. žít. mám tady další věc třetí je spirituálně citlivá dítě, tak to se myslím taky, že se nás hodně dotýká, mm-hmm. že to souvisí vlastně s tím, že potřebujeme vět ve věcech smyslu a já, jo, já to jo. mám až jako brutální, že bez toho nedokážu žít, že když dělám nějakou práci nebo činnost, tak já potřebuji vědět, že to vede k něčemu dalšímu nebo že to má hlubší smysl. Jo, a to, spirit... to mám stejně úplně. Máš, no, tady, tady, tady je to tak jasný. A <laughs> uh, tady to píšu, no. má spirituální nadání, zajímá se o spirituální zážitosti a venuje se něčemu smysluplnému. V noci může mít zvláštní prožitky, jasně, intuitivní, mm. hladění uh, na druhý lidi. Uh, potřebuje žít autenticky, to je taky hodně důležitý. Mm. Jo, to mám teda hodně. Taky. A má problém s autoritami, hranicemi a... <laughs> to je hodně, hodně, hodně A počkej, hodně, a počkej boj. si, a tradiční školství. A Pera říkala, jo, přesně, jako... Protože my obě dvě jsme pracovali, že jo, s dětmi a já jsem teda pracovala mm. v lesní školce, ty si pracovala tři, s těmi autisty a jako obě dvě, já bych řekla, že si budeme mít jednou děti, tak bychom se měli založit nějakou školku pro speciální děti, protože... Jo, alternativní školku. Mm-hmm, to, to je můj sen. Mm-hmm. No, takže tak. A potom je tady, že netoleruje u ostatních lidí neautenticitu. S tím taky souhlasím teda. Mm-hmm. A vztah, a speciální vztah k přírodě, minerálům a zvířatům, no tak jako já mám doma tolika mm-hmm. kamenů, dřeva a všeho, Zvířata tam. Jo, dali. jo, to... No.
0: Já přesně, a já jsem schopná jakoby si povídat jako se stromama prostě mm-hmm. a, a s nebem a nějak vnímat vzduch a mm-hmm. na tohle všechno jsem hodně jako citlivá a zvířata teda to je to, jako když se zeptáš kohokoliv jako z mého dětství, jako babičky, dědečky, tety a takhle, tak všichni říkají, že jsem byla schopná jakoby, vydržet u zvířat strašně dlouho. Že třeba teta si pořídila štěňátko mm-hmm. a já jsem na mé dvě hodiny seděla pod stolem a hladila jsem ho a nechtěla jsem vylít, <laughs> protože na mě usnul.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže... To potvrzju. No?
1: Já to chápu. A já mám i třeba to, že občas jsem byla u nějakých mých kamarádů na návštěvě, a vzpomínám na jednu mojí kamarádku, která mi říkala: no, máme tady kočky, ale oni nesnáší lidi, tak prostě si jich nevšíme. Myslím, samozřejmě, že <laughs> jsem přišla ty kočky hned ke mně běžely a jako tady to se mi stává často, <hým> že prostě lidi, kteří mi řeknou, že tady ty zvířata jich nemají rádi ostatní lidi nebo to, tak mi ty zvířátka mají rádi.
0: Ježíš, to se mi teď stávalo minulý rok, když ještě se jako mohlo jít do kavárenu. No.
1: <laughs> Nebo když to zní hrozně, co se to v Česku děje. <laughs> no, nevím, tady teď zase,
0: zase si to tady trošku zpřísnilo, ale, ale... doufejme, že to nebude tak hrozný. Aspoň hmm. všichni budete mít čas si poslechnout podcast. Jo,
1: přesně. <laughs>
0: Ale ještě jako když jsem chodila hodně do kaváren, tak vždycky, když jsem tam seděla, pracovala jsem třeba na počítači, tak z ničeho nic si pode mě šel sednout nějaký pes. Hmm. Vždycky přiběhnu pánček a říkal, že tohle to normálně nedělá, já se vám hrozně oblouvám hmm. jako, a chtěl ho odtáhnout. A já říkám, no tak ho nech, tady je to jedno, prostě mě to nevadí, že tady bude pode mnou sedět. A několikrát se mi to stalo. Dokonce jednou paní měla tři psy a všichni tři si šli takhle sednout ke mně. Hmm. Takže jako mě přijde, že jako přitahuju nějak. Hmm.
1: Jo, tak to mám podobně hodně, no. <laughs> a pak tady mám, že můžeme být i hyperaktivní, že se začneme snadno mm-hmm. nudit a děláme víc věcí naraz. No, mm. tak to taky, ale já mám i jako, že mm, občas nedotahuji věci dokonce, nebo ví, že začnu prostě, mm. že jsem někdy tak úplně jako hyper, že začnu dělat víc jo. věcí a pak nevím, co dřív dodělat a tak. Mhm, mhm. No.
0: To mám, uh, to, já si myslím, že to hodně i souvisí s tím, jak seš jako přehlcená těma podnětama. Mm-hmm, mm-hmm. a dokážeš to tak hodně prožívat, to nadšení, že vlastně pak najednou nevíš, co máš udělat dřív, mm-hmm. nebo jak to říct. Jo. <laughs> to mám taky často,
1: no. A pak tady mám, nechce chodit zpátku je nočním děsům a mm-hmm. často se budí, tak to taky a to mám to do to, mám doteď, mm-hmm. to mě přijde, že jsem mm-hmm. z toho nevyrostla. že jo, to jsem měla taky. To je a mám to, to mám to vešimaný, taky. no. Takže to, mm-hmm. to se shodneme.
0: No. Já jsem měla, když jsem byla malička, mm-hmm. tak jsem, si pamatuju jedno léto, když jsem byla u babičky a já jsem normálně se bála jít spát. Já jsem třeba mm. týden v kuse nespala, mm. protože jsem se fakt bála, co se mi bude zdát. Jo. Pamatuju si to teď a vím, že prostě babi potom jako z toho byla neštěstná a říkala jako, a ty jsi vůbec nespala a tak zkus aspoň zamhouřit očička mm. a takhle. ale já jsem prostě odmítala.
1: Mm-hmm. Jo. To jsem měla dost podobně. Já jsem cítila tady nějaký špatný energie u babičky. Mm. Ne, že by to bylo babičkou, Babička je úžasná, <laughs> ale prostě uh, tam byla nějak válka. Mm. A jako před, před stovkami let a prostě ta energie mm. tam jako cítit. A mně se tam hrozně blbě spalo a já jsem se na to jako ptala nějak mamky, protože se mi vrátil sen z dětství, který se mi tam zdával. Mm. A mamka říkala, mm. ty jsi tam vůbec nechtěla spát, ty jsi dělala úplně scény, že chceš jenom být doma. Mm. A i vím, mm. že jsem říkala, tačko, když nám četl knížky před spaním, tak jsem říkala, že nezasíná, že nechci vidět zase duchy a tak. A, můj... jo, jo. a táta mi vždycky říkal, nemusí se bát duchu, ti neublíží, ale lidi jo. A já tam prostě v hlavě do ale myslím, si, jako to nechci zabíhat takhle hodně ke spiritualitě, ale myslím si, že tady ty energie dokážou člověka pořádně vyždímat.
0: No to jo. Takže tak. To jo, a to jsou potom takový ty stavy, že ani nevíš, jako proč se cítíš divně. ani
1: mm-hmm. Protože si
0: říkáš, v... n- nic se mi nestalo, mm-hmm. nebo jako nic se dneska mm-hmm. neděje špatného, mm-hmm. ale cítíš se divně prostě. Ja,
1: přesně.
0: No, to... tak to, to bych možná chtěla i vyzvat jako posluchače, jestli tady je někdo kdo to poslouchá, má tady podobný třeba stavy nebo nějaký jiné zkušenosti hmm. tak klidně nám to napište mě to hmm. docela zajímá je tohle téma a docela ho otvíram teďko jako hm, jako přemýšlela jsem na tím už dřív, ale teďko to otvírám víc hmm. a Malka ta s tím má si zkušenosti už díl že se tím zabývá díl, ale mě to vlastně v poslední době hodně jako zaujalo hmm. takže budu ráda za nějaký další zkušenosti.
1: Určitě, taky budu za to ráda. Uh, Dalším a posledním, myslím si, že už jo, je sociálně <tějí> citlivé dítě nebo je dítě citlivé na změny. <tějí> hmm, a to taky, prostě, že má problém přecházet z jednou kolu na druhý a hůř se mu ráno vstává, <tějí> večer usíná a, <tějí> <tějí> a raději by byly jenom ve svém vlastním světě nebo se zvířaty a nechce, jako nepotřebuje moc lidi. Hmm. A má sociální úskosti a problémy a špatně jako špatně zvládá školní den a tak, no. To bych řekla, hmm. že už to trošku i zavání právě třeba do toho autismu nebo tak.
0: Hmm. Hmm. Bych možná řekla, že hodně se tady ty věci často prolínají, hmm. že můžeš mít jako obě věci najednou.
1: Hmm.
0: Přesně. Takže to může být i jako spojený, no. Já jsem i si někde napsala, jaký ty spojitosti třeba často můžou být, teď hmm. někde to mám teda, ale psala jsem si to, že se to překrývá třeba s diagnozami ADHD hmm. nebo úzkosti nebo neuroticismus, hmm. což pak samozřejmě je složitější no, takovýhle stavy jako řešit. Přesně. Ale, ale vlastně ten psycholog, ten Jiří Tyl, tak ten hodně jako řešil, že se to dá a že hlavně ten člověk musí jako pochopit, proč se mu ty věci dějí vlastně.
1: Mm-hmm. Já bych i dodala, že na stránkách Institut pro vysoce citlivé lidi, takže je tam test, mm-hmm. kde si můžete... Ono to není úplně stoprocentní, jako ale můžete si zkusit dělat test, jestli jste právě hypersenzitivní. Mm-hmm. Protože máš pravdu, že ono to někdy zachází do těch nemocí a vlastně jako mm. Tady ty věci, co jsme říkali, tak byly převážně s pozitivním aspektem, ale mm. jsou i negativní věci a to je třeba právě, že ta citlivost má vliv, že tady ty lidi potom můžou mít deprese nebo sklon mm. k sebevraždám a tak, jakože má to svý stěný jako, stránky, mm. samozřejmě.
0: na ta citlivost je prostě jak, jak i v té pozitivní, tak ale i v té negativní verzi, že jo? Prostě může být tak citlivý, že můžeš všechno vidět černě. Mm. Nebo právě mít jako větší úzkosti, více bát věcí, víc prostě prožívat Aha. smutek třeba a tak. Přesně. Což, což prostě vždycky to má tu svou negativní i pozitivní stránku. Hmm. No. Já jsem ještě přemýšlela, jestli bychom jakoby neudělali pár typů, hmm. jak třeba pro ty lidi, který uh, tu citlivost třeba takhle nevnímají úplně, ale chtěj, mají nějakého člověka vedle sebe hmm. takovýho, tak třeba jak se k tomu člověku chovat.
1: Uh-huh. Jo, tak klidně začni. mě pak napadá ještě jedna věc, kterou zmíním.
0: Uh-huh. Já jsem vlastně tady to hodně uh, zbrala z toho článku, pro který jsem četla uh, na psychologie... psychologie, nevím co.
1: Jo, psychologie, <laughs> řekla, CZ, to jsou psychologie CZ, super uh-huh. Psychologie
0: přesně tak. Tak tam jsem vlastně četla, že on tam doporučoval ten psycholog nepřetěžovat tou osobu, uh-huh. nechat, mu, nechat jí prostor Nechat jí dělat vlastní rozhodnutí a dát ji čas. A nebrat to jako osobně. Není to nic jako proti tomu člověku, není to o tom, že by nechtěl, nemohl nebo prostě něco proti němu měl, ale je to prostě jenom proto, že potřebuje ten čas na to, procítit, jako procítit prožít. Hmm. A přesně chápat ty projevy, jo, jako nechápat je jako proti sobě.
1: Hmm. Jo, s tím souhlasím. Mně ještě k tomu napadlo, že bych řekla, protože já jsem dělala rozhovor do časopisu. mě se tam potom ptali, co mě pomáhá, tak dát i nějaké praktické uh-huh. typy. Tak já sama za uh-huh. sebe musím říct, že já potřebuji mít řád. Že uh-huh. já potřebuji prostě každý den si dát jogu, nebo aspoň čtyřkrát, pětkrát v týdnu teď, no to nemám tolika času, ale prostě se zrelaxovat nějakým způsobem, zameditovat. Uh, pomáhá mi třeba bazén a nebo nějaká sportovní činnost, u které se zrelaxu. Mhm. Takže něco To je super, o.
0: super. Mm-hmm. Mě třeba pomáhá v tomhle tom, co jsem se jako uvědomila, si psát, psát si mm-hmm. věci a když třeba se o něčem rozhoduju nebo uh, něco promýšlím a třeba ta situace, nevím proč třeba na mě působila nějakým způsobem, tak si to sepíšu. Mm-hmm. Nebo právě si nad tím zamedituju, to mi taky hodně pomáhá a hudba mm. mi teda nesmírně pomáhá. Jo, I to vlastně... malování.
1: Mm-hmm. Jo, pro mě zase fotka. Vlastně jakákoliv, hm,
0: jakákoliv činnost, při které se dostane člověk do nějakého změněného stavu vědomí, mm-hmm. do nějakého jako flow, kdy vlastně přestane být jako že jo? Mm-hmm.
1: Jo, to úplně souhlasím. Je... Nevím, jestli ještě mi napadají nějaký jiný typy, ale asi bych. Řekla tady. Prostě hmm. věci, u kterých se odpočne, tak je, určitě každý hmm. má něco, ale myslím si, že i ten řád, prostě mít jakoby hmm. v tom ano. dnu prostě nějaký zpěnovaný prostě věci, hodně, no. hmm. to nám dává, hmm. prostě my potřebujeme, my tady to, jinak jsme roztěkaný, nedokážeme se soustředit na věci a tak.
0: Hmm. Tak je vlastně dobrý zkusit s tím pracovat ve chvíli, kdy se něco jako vám děje, hmm. takového, že si najednou říkáte, aha, ty něco to se mnou dělá a nechci se takhle cítit, protože nevím vlastně proč, hmm. tak umět si to jako vědomě, vědomě si říct je tohleto moje emoce, mm. jako vlastně si nad tím trošku jako polemizovat v té hlavě mm. a stopnout si jako nad tu věc, mm. ať to není jako osobní vlastně záležitost, jo. ať to člověk jenom neprožívá. Přesně. Je to hodně teda, to je, pro mě to byla třeba delší práce, že jsem jako hodně to musela jako si zvědomit, mm. ale jakmile jsem to dokázala, a už to třeba dokážu i v těch situacích, tak mi to třeba dost pomůže
1: tady. To. Mm. Mě to dělá teda ještě problém, já jsem chtěla ještě krátce jenom říct, že je vlastně že jak jsem říkala, že ta moja tady bere za své, pracuji ve firmě, tak je to prostě fakt jako hodně náročné. A řeknu ve zkratce, prostě pracuji 12 hodin a pracuji v rybí firmě, mm. což bych si nikdy nepomyslela, mm. protože prostě miluju zvířata a tak. A je to prostě hodně náročný. pracujeme v noci. Mm. No a já jsem prostě úplně vyčerpaná a narušilo mi to ten můj systém, co jsem právě měla, mm. takže se mi to všechno zbortilo. A snažím se aspoň po práci, aspoň trošku, jako jenom se protáhnout, zameditovat. Ale je to hodně těžký. A teď konek si řekla, jako jenom vidět se prostě občas z pohledu té třetí osoby, tak mi to dělá problém, protože jak jsem hmm. vyčerpaná. A teď jsme v práci měli nějaký problémy, prostě nechci pomlouvat tu národnost, ale prostě <laughs> pracuje <proto laughs> tady jedna národnost a furt co nějaký problémy a já hmm. už jsem dneska prostě od, já jsem šla dneska z práce dřív a už jsem se jenom prostě říkala, proč se mi tohle to děje už, už na to nemám hmm. jako psychicky a Asi. myslím si, že tady to, co si říkala podívat se na to prostě jako ze zhora a vidět hmm. tu situaci, jinak, že to fakt hodně pomáhá a protože jako ještě když máme kamarády, tak je to v pohodě, ty vztahy se nějak jako řeší v klidu, ale já mám třeba s tady tím problém ve vztazích že přesně hmm. jak do sebe hrozně nasáknu toho partnera a úplně bych se rozdala všechno, tak potom hmm. mám právě problém s tím, že ztrácím hranice a hmm. no, takže tak.
0: S tím souhlasím. Hmm. Já to mám podobně. Já jsem takový člověk, který jakoby, když třeba se do nikoho zamiluju, tak ten cít se ve mně hrozně rychle jako otevře. Hmm. A já prostě jako dokážu milovat jako úplně celým svým jako člověkem, mm-hmm. nebo jak to říct. A nikdy nevím, jak moc to na tomu člověku dát jako najevo, mm-hmm. abych ho tím buď nevyděsila, nebo aby to jako pochopil, jak to je, že to není mm-hmm. závislost, nebo není to nějaká jako šílenost, nebo jak mm-hmm. to říct, ale je to jako to, jak ty to jako citlivě hrozně jako máš v sobě otevřený. Já úplně nevím, asi lidi, co jsou takhle citliví, tak to chápu, mm-hmm. ale je to hrozně těžký vysvětlit, no.
1: Jo, já to mám úplně stejně a když si říkám vždycky, kde se bere tolika lásky a nechci toho člověka tím udusit, protože Aha, sama uh-huh. to nemám ráda, mám ráda svou svobodu, takže mm. se to snažím tak jako dávkovat, ale mm. hodně s tím bojuju, no, takže... Mm.
0: Já vlastně tady to jsem uh, jakoby i si řešila při té své a asce, mm. kdy jsem vlastně jakoby pochopila, že já tu lásku musím rozdávat jako uh, jakoby víc, nejenom uh, určitým lidem, ale vlastně jakoby všem, mm. když jsem to tak jako pochopila, protože mm. tam jsem vlastně pochopila, že všichni jsme všechno, že já jsem ty a ty seš já prostě, takže když vlastně obejmeš druhého člověka, tak objímáš sám sebe. Mm. A já jo. jsem si přesně v tom stavu říkala, proč se víc neobjímáme prostě, to tak hezký prostě. mm-hmm. A od té doby já se snažím každého koho potkám, uh, nebo každýho ne, ale prostě je hodně <laughs> lidí, který, s kterýma se setkávám, tak uh, jakoby na ně nahlížet z toho pocitu té lásky. Mm-hmm. I když nemusí to být partnerská, prostě to je, určitě ne, prostě tý všeobecný. Jakoby. Mm. A to mi třeba i pomáhá potom jakoby, to rozdělit... <laughs> že to se dá pochopit, že to jakoby ne, nevychrlím na jednoho člověka.
1: No jasně, no. Jo. Júplně s tím souhlasím. Máš ještě něco, ha, něco bys chtěla říct, protože koukám, že už jedeme hodinu. Už jedeme, no, taky koukám hodinu. No hele, já tady procházím ty své poznámky. Uh, já
0: jsem tady měla ještě poznámku, že hmm. nějaká psycholožka to nazvala, jako, že když se o tom začaly bavit jako čeští nějaké psychologové, tak jedna řekla, že vlastně to je jenom taková laskavá nálepka. Mm. A to mi přišlo hrozně jako... Au. <laughs> mm, takový, jako mm. jsem si říkala, ty tyjo... nevím, co si o tom myslím. No, to si úplně nemyslím, no. Jako taky si to nemyslím, chápu asi, kam tím mířila, ale myslím si, že to je spíš nepochopení toho problému. Mm. Tak mi to Nebo tak problém. To vlastně není problém, je to vlastně jenom nějaká... Jako vlastnost, no. Hmm. A podle mě jde hrozně o to, jak k tomu člověk právě přistupuje, takže...
1: Souhlasem. Ono to chce asi i trošku čas, aby se to člověk utřídil v hlavě, co to všechno vlastně ta citlivost hmm. znamená a tak. Hmm. Hmm. Možná jsme i na něco zapomněli, ale nevím, já bych ještě dodala, že bychom mohli potom ještě dodat odkazy na knížky. Mm-hmm, nebo to je články v vlastně tom podcastu, že bychom tomu hrát do poznámky a za mě to asi takhle všechno už to má přes hodinu, mm-hmm. tak to nechci úplně mm-hmm. prodlužovat provokovat mm-hmm, přesně. <laughs> určitě
0: bych teda připomněla tu psycholožku Elaine N Aaron PhD, která se tím hodně teda zabývala, tu doporučuju a vydala i o tom nějaké knihy mm-hmm. takže pokud vás to zajímá tohle téma, tak doporučuju si najít jí a jestli máš třeba Amal uh, ještě nějakou třeba knihu, kterou si
1: četla. Já vím, že jsi říkala, že jsi něco četla. Jo, já jsem četla, myslím, že hypersenzitivní lidi mezi námi. Mm-hmm. A pak jsem četla ještě jo, od, tý, od, od tady té spisovatelky, co jsi zmiňovala. Mm-hmm. A pak mám ještě jednu, na to si nemůžu vzpomenout, ale já to najdu a pak ten odkaz tam dáme. Jo. Protože Dáme to bylo pod... pod podcast, no?
0: mm-hmm. Jinak chci připomenout, že teda podcasty najdete jak na Spotify, kde nás najdete jako Sense2. A tak nás najdete i na YouTube, kdo vlastně nemá Spotify, můžete se kouknout na YouTube na mém kanálu. Mm-hmm kde najdete všechny různý podcasty, které jsme mezi tím dělali. Máme tam uh, teď vlastně poslední podcast s panem Šimanovským, mm-hmm. s psychologem a muzikoterapeutem. No a dejte nám určitě vědět, jak se vám podcast líbil a jestli vás třeba něco zaujalo. Tak, a ne. já bych uh, moc ráda, aby jsme to uzavřeli něčím jako hezkým, ale nic
1: mě nenapadá. <laughs> já, jako já mám teď v hlavě já mám jednu kamarádku, která je tak hypersenzitivní. Uh-huh. A já si pamatuju, jak jsme se o tomhle jednou bavili a vlastně jsme dospěli k tomu, že jsme za to šťastní, že dokážeme uh-huh. vnímat ty věci do hloubky, protože jsme se právě procházeli lesem a obě dvě jsme byli, je, bříza, je, tady to. Byli jsme nějaký spolu den uh-huh. před tím divadla. A já mám jenom uh-huh. z toho ten dobrý pocit, že jsem si říkala, že já jsem za to vlastně šťastná. Že dokážu mm-hmm. prostě sedět a koukat hodinu na západ slunce mm-hmm. nebo prostě na auroru a jenom se cítit vnitřně šťastná. Že jsou takový zrovna pocity lásky, ty mm-hmm. bych přála, aby zažíval každý. Jo. Takže za mě taková... Jo, já jsem,
0: já s tím souhlasím. Já jsem si vlastně, jakmile jsem si tohle jako zvědomila, tak jsem si strašně uvědomila. Vlastně jsem přestala být jako... Mít pocit, že třeba někteří lidi se ke mně chovají jako špatně, protože jsem se hmm. do té doby říkala, proč to dělají a tak. Hmm. Protože jsem vlastně pochopila, že to není jakoby v tom, že prostě jsou, jako máme jiné tendence vnímání a nemůžeme prostě někdy ty bucle nemůžou zapadnout do sebe. Jasně. A vlastně mě to ulevilo, a když jsem to jako přijmula. Tak naopak to pro mě začalo jako hrát uh, tu správnou roli. Mm. A začal jsem se dostávat k, věc, k věcem, kterým mě baví a který mě dokážu jako naplňovat i v té mojí práci, mm-hmm. ke kterým bych si normálně nedostal.
1: Jo,
0: takže krásně. Takže jo, takže moc děkujeme za poslech. A uh, taky děkuji a malce za sdílení zážitků a zkušeností. Taky děkuji
1: Haní, tobě bylo se krásně.
0: Ty se taky mě krásně a držím palce v práci, ať to zvládnete, nebo zvládneš hlavně ty. A... Jo,
1: to už bude jenom pár dnů a pak si dám relax někde. Chtěla jsem říct v vlasy, a tady nejsou vlasy. No, tak nic. Na nějaký hezký plán, jo, jo na je. útesu. Jo, jo, přesně, to je můj plán teďka. Tak Super. jo, tak se mě krásně taky. Ty taky, hele. Ahoj. Ahoj.